1: 2022 blev ett av de mer turbulenta åren på senare tid. Krig i Ukraina, skenande matpriser och energikris är bara några av alla allvarliga händelser som inträffar. Under det senaste året så lämnade också sorgligt nog två av poddens gäster oss. Börje Salming var min största idol när jag nötte slagskott på och utanför isen. Några år senare satt jag klistrat framför tvn mitt i natten och kollade på Canada Cup. Jag får fortfarande gåshud när jag tänker på de stående ovationerna han fick i Toronto inför matchen mot Kanada. Senare fick jag nöjet att träffa Börje personligen när jag jobbade på Salming Sports. Vad jag inte visste när jag gjorde poddintervjun med honom i slutet av mars 2022 var att det förmodligen är en av Börjes allra sista inspelade intervjuer. Ett halvår senare lämnade en av Sveriges största idrottsmän oss tragiskt i ALS. Nästan vid samma tidpunkt som Börje går sista perioden i kampen mot sin sjukdom avlider hastigt en av civilsamhällets mest betydande ledare. Lotta Sävström var under många år direktör för Göteborgs stadsmission. Hon kämpade dagligen för människor som levde i utsatthet och fattigdom både genom sitt dagliga ledarskap och sitt arbete med att försöka påverka politiker och förändra samhället. Lotta var också en stor Afrikavän där hon bland annat startade ett barnhem. Jag lärde känna både Lotta och Börje personligen och jag saknar dem verkligen. Det här är mitt sätt att hylla dem som människor vad de gjort för oss alla. Här kommer två nedklippta samtal. Vill du ha hela intervjuerna så kollar in avsnitt 8 med Lotta och avsnitt 115 med Börje. När var du i Norrland sist och, och fiska och jagade?
2: Och ja, det var ju i augusti. Ah. Ja, och då jagar vi och fiskar, Det är ju ripjakten och källor. Så då åker vi ju alltid upp och, och rensa kroppen lite grann. Så man får frisk luft och frisk vatten och allt sånt där. Ja, det är helt fantastiskt uppe i Norrland. Här är Börje Salmi, välkommen till podden, spännande möten. Ja, tack. Eh, när vi är där uppe
1: jag som, för mig som... Max har kommit till argeplog då. Vad är,
2: vad är tjusningen med norra Norrland? Ja det är så jävla vackert. Vidderna. Alltså när, när vi, vi jagar. Vi har ju inte hund när vi fågeljagar. Så då går man ju upp på, ta, liksom på högsta höjden. Och så ser man ut över vidderna. Och så ner lite. Grann. Alltså det är så jävla vackert där. Det är fantastiskt fint. Och
1: sen får man en annan fågel och en och annan fisk antar jag. Ja
2: och det blir, blir färsk fågel och fisk finns det hur mycket som helst nu. För i, i byn Salmi där så är det ingen som fiskar med. Förut så bodde de där. Och då var, då var det inte kanske inte så mycket fisk egentligen. Men nu finns det hur mycket som helst. Både öring och harr och ja det finns allting. Vad är favoriten? Ja öring naturligtvis. När man får stora öringar och så får man grava dem lite grann och så här. Ah, men också färsk fisk äta direkt Och så till exempel När vi åker in i skogen Då pinner, gör vi upp el Då steka fisken direkt Och då brukar vi säga så här. Då tar vi upp fisken Ja ah, nu tar vi upp, nu är det lunch <laughs> <laughs> det är fantastiskt Ja det är grymt gott
1: uh, Du uh, Jag tänker på det, det finns lite andra djur också
2: Varg och björn och sånt, har du sett det? Ja faktiskt min, min, Jag har aldrig sett en björn Live men Och jag har ju varit i skogen Ända sen barnsben sprung. sprungit Men eh, min yngsta son Rasmus Han var när vi gick där Så går inte han med gevär Så han sa, jag sa Vi skrår för ett, ett berg där Så gå lite högre upp så kan du skrämma ner av kanske Ja <tjär> Eller ripande. Och då gick han på en björn Som stod typ 20-30 meter bort. Men han vände och stack.
1: Björnen eller graven?
2: <laughs> han stod kvar. Han sa: så, Jag står kvar. Jag står kvar och tittar på honom. Och så vände han och stack. Ja, men vad fan? Han sprang i, 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 i. Det kanske var därför han tyckte han, han var lite rolig kanske. <laughs>
1: Um, jag tänker varg är ju också ett djur som finns där ja. uppe uh, mm. vad, vad har du för relation till vargen?
2: Ja, relation till vargen är att jag har lite grann Att jag tycker att det är ett jäkla starkt djur Och när de är flock så ska man ju vara jävligt Liksom passa så mycket Men jag har aldrig sett någon varg heller Så det är det som är så roligt Men jag tror inte de är så mycket högst där uppe Barien. Jag tror den är mer neråt, liksom neråt uh, södra Sverige, tror jag. Mm -hmm. ja, Men... Jag har aldrig sett någon i alla fall. Men jag tänker
1: att du som, som är samiskt påbror, jag tänker att samerna har väl också en del åsikter om vargen. Att jo,
2: absolut. De gillar ju inte vargen och inte järven och inte björnen heller. För de förlorar ju renar. speciellt när de är på våren när de springer, de går själv lite grann. Ja, men då tar de ju, då, då hittar de ju liksom kvar leverna av dem och det är ju jäkligt tråkigt.
1: Så det är lite kluver inställning när jag får tolka dig?
2: <laughs> ja, för att jag har ju sagt att alltid, de här djurarna, man ska aldrig skjuta varg björn eller järn. För det, de har ju varit första i, i, i skogen. Så låt dem vara, liksom, de äter man ju inte ändå. Så vi skjuter bara fågel och ja, det kan bara vara en hare någon gång i så fall låter rimligt.
1: Jag tänker på samerna. Vilken
2: relation har du till samer idag? Vi har jätte... Jag är ju samer själv. Och vi, Alla samerna där uppe de är jätte, jättetrevliga. Vi syns varenda dag nästan när vi är där. De kommer hälsa på för de vet om... De, det är ungefär som de vet att vi kommer. Det är i och för sig så ringer jag några dagar innan och säger, men nu är vi där. Och då kommer de där över och hälsa på. Ja, de, de är så jävla fina. pratade du samiska? Nej, jag gjorde lite grann förr. När vi var mycket hos farmor och farfar i Salmiby. Och då lärde man sig lite, lite finska. Det var liksom det... Eh, farmor prata finska och alltså Norrland finska och inte finska från Finland men det är ungefär samma sak det är också. Men då lärde man sig mycket för då var man tvungen för, för att hon pratade så mycket svenska. Men farfar pratade mycket svenska också så han kunde ja.
1: Men du snackade svenska med dem? Ja, jo, det gjorde jag. Ja. Uh... Men hur är det med samerna nu? Hur, hur,
2: vad ser, hur ser du det på det? Hur behandlas de idag? Ja, de har ju behandlats något fruktansvärt. Alltså hur, liksom min farfar, de kom ju upp där på ja, det var ju på 40-talet, 30-talet, 40-talet. De upp och mätte skallarna på, på min farfar. Och tog bilder på när de var naken- och liksom ja det var ju fruktansvärt och så likadant med samerna hur de har betett sig med skolorna och de fick inte ha sitt samiska arv utan de skulle lära sig svenska vilket var kanske bra på att lära sig lite svenska också naturligtvis men, men de, var, de var inte snälla mot samerna.
1: Men hur är det idag?
2: Hur ser du på det idag? Ja men det är väl bättre nu, nu vet vi vi samer att vi, vi vet vad, vad som gäller också så vi kan ju verkligen gå ut. Men nu, idag hörde jag någonting om gruvande i, i Kallak, ja, nu har de ju godkänt att de får börja och det är ju tragiskt. Mm.
1: Du nämnde byn Salmi ja. Om man googlar på den så, så står det att den har ingen anknytning till det svenska
2: vägnätet Nej, och det är sant också Det är, en väg, det är fyra byar som, som är där Och två är vid Torneträsk och, och där går en väg emellan Och den, den skötte min far på dem, För han hade första bilen på den sidan och skjutsa liksom folk lite överallt och liksom fram och tillbaka från Salmi till, till, till ja, Torelträsk.
1: Men hur, hur fick han dit bilen om det inte finns någon anslutning till vägnätet? Man
2: körde på isen när det var liksom is liksom det inte var för mycket snö på isen. Och, men det är klart det var vara tjock is naturligtvis. Ja, så då körde de över på isen.
1: Men vad betyder det för dig att ha den typen av rötter i en sån by det måste vara väldigt speciellt
2: ja men alltså. det är ju AO liksom det det man vill och ladda batterierna liksom. vi har ju vi är alltså, det är så fint att vara där liksom. och det, i våran by så funkar inte telefonerna de fungerar på en del ställen och på topparna men de fungerar inte och det är det som är så bra för då lägger man undan telefonen. Man har med sig att ta bilder kanske. Och, och sånt Och så kan man skicka susten, liksom om man skulle vilja. Men eh, mina barnbarn som, som är med, och de är 10 och 12 år. Och de sa så här, Det är ingen telefon som fun fungerar där uppe. Och då sa jag: Ja, 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 morfar, det tror vi på. <laughs> och så kom vi dit upp. Ja, då fungerar de inte. Ja, men lägg bort dem nu, så Så nu då? Men då hittade jag gamla, vad heter det, såna här uh, gevär som vi hade tält till. Som var på vindan där. Och, och de, de gav dem. Och de krigade och de lekte ute. Alltså det var fantastiskt, sa fiskarna naturligtvis. Ja, och det var ju hur bra som helst. de behöver inte telefonen. Nej,
1: det Nej, det är sant. Men är det någonting som du... Är det någonting som du själv känner att du har med dig från, från det arvet som du har tänkt på idag så att säga?
2: Ja, lite grann. Och, och, alltså jag är väldigt stolt av att vara same. Det är väldigt viktigt för mig. Att få vara och komma hem dit uppe i, där var min farfarsfar och liksom har bott och allting. Det är så jäkla mycket... Och göra liksom där uppe. Och, och, och liksom jaga och fiska. Och bara vara. Är det något speciellt med människorna som, som ja, kommer de, upp igenom därifrån? Ja men de är hur trevliga som helst. De är så glada och trevliga. Och jag, jag tror det är liksom vatten. Världens färskaste vatten. Min fru till exempel. Hon är ju frisörska. Men nu är hon i polis med. Men hon var frisörska innan. Hon... Jag kunde inte patla när vi var vid Badabastu Och så hoppade jag i vattnet och hoppade jag i sjön. Och hon sa, mitt hår blir ju Det är helt otroligt. så Det blir ju som nytt. <laughs> och det var vattnet, jag förstår. Alltså det är bara sådana grejer så blir man ju glad.
1: Häftigt. Jag såg något... Program. Det är väl någonting man har gjort om hockeylegender och sånt där på SVT. Jag tror du var med rätt mycket där i, i andra ja. delen. Men mm. där, där sa du någonting också om att eh, det är här man har lärt att göra rätt för sig eller sånt där. Sa mm. du. Vad, vad, vad innebär det att göra rätt för sig?
2: Jo, men Förr i världen så var det inte lätt att bo där. Liksom, det var ju fattigt liksom, och då, på somrarna fanns ju fisk och fiskar. Det är klart att man kunde isfisk och allt sånt där. Men det, det fanns inte så mycket mat egentligen. Och då var ju tvungen ungarna ut och skicka de ut ungarna för att fixa och dona. Och, och de hade ju hästar och får och, och kor och allt sånt där. Hade de där, Men det var de tvungna att, att skicka ut ungarna på myrarna. Och hämta hö. Liksom där det växte. Och då sa de att. Ungefär. Ut. Och har ni inte en hel liksom, fan. Så. Då får ni så, ligga över. Alltså det var ju det var rätt för sig. För att man skulle klara sig. Och korna skulle klara sig. Hästarna. Och det som var viktigast. Och korna. som man fick mjölk och allt sånt där.
1: Men det där att göra rätt för sig. Hur. Hur, hur ser du det i, i, säga, i dagens eh, samhälle?
2: Eh... Ja, man ser kanske, visst ser man det på en del människor som ser att man ska göra rätt för sig. Men jag tror man fick lära sig där och göra rätt för sig. Och det är väl det jag har tagit med mig i hockeyn också. Liksom att ge 100 procent. Ge allting du har. Liksom, det är ingen annat som gäller. Och det var mycket det. Min farfar också. Han var rätt så hård. Men det var ju mot sina söner också. Och sen barnbarnen kom de. Och så när man grät. Eller om det var någonting man ramlade. Eller någonting. Men lägg av. Vad gör du? Oh, I nu. <här> <här> han var hård på sig. Men annars var han jättefin. Men ser du.
1: Tycker att. Äh, människor har blivit bättre eller sämre. På att göra rätt för sig i dagens samhälle.
2: Ja, ah, jag vet inte. Jag är mycket ute och promenerar och ibland sånt här, så man ser väl... Nej, men jag tycker det är rätt så bra. Det är jag rätt tycker, så bra? Ja, ja. Man kan inte gå och titta snett på alla och säga, vad fan gör han för någon? Nej, men det, det går inte. Då blir, blir man ju tokig. Eh, Kiruna är du där du är född och
1: vad, Kan du bara ta oss tillbaka där? Vad var det för en plats på 50-talet?
2: 50-talet, men det var ju en jättefin plats. Alltså, man, man glömmer ju aldrig det. När man, och mycket snö, mycket, man åkte ju mycket skidor. Man gjorde ju allting. Man åkte skidor, man pimplar, man fiskar. Min, min styrpappa Isak, som var min farbror egentligen, han... Då tog ut att jaga och, och fiska överallt liksom, i skog och mark så det var ju det där man fick lära sig att vara, och det var ju så himla vackert och, och kul att få vara med och lära sig
1: gruvan är ju central i, äh, i Kiruna kan man ju <laughs> mitt sagt säga vad, vad, är,
2: vad är din äh, relation
1: till äh, gruvan?
2: Ja, det är väl min pappa dog där när jag var fem år och det var ju tragiskt liksom. Och han hade ju, vi kom ju faktiskt från söndag. Så kom vi från Salmiby Och skulle hem. Och då så och, åkte vi spark över Torneträsk. Kom från våra by då. Och då åkte min farbror ner i en vak. den spricka. Så min pappa... Han räddade, han höll, han höll på att drunkna. Vi var med, vi satt ju på sparken längre bak. Så han eh, räddade vet, min farbror från drunkna. Annars hade han aldrig kommit upp. Men, eh, och sen nästa dag så dog han i gruvan. en gruvolycka.
1: Vilket otroligt är Ja, det? ja helt sjukt vara. var det. Vad Minns du någonting utav det där? Eller?
2: Nej, jag... Oj, det, alltså det som hände där, liksom, det kommer jag ihåg. Alltså det glömmer man ju aldrig när han åkte ivaken där och skrek och liksom kom inte upp. Och, och då sprang ju han dit och fick tag i henne och fick upp henne. Ja, så det var, ju, det var ju fantastiskt bra gjort. Och sen nästa dag så blir man för föroluckad i gruvan. Alltså det är så konstigt igen. Vad minns då den, de dagarna där? Nej, men det var ju att mamma kom hem eller det var, var min mammas bror som kom hem som hade fått reda på det här I, så, så ringde han eller kom han över till oss och sa du vi måste åka till sjukhuset han ville inte säga att han var död då. han var ju dött ja. men, eh, eh, och så åkte de dit men där fick hon se att han var död mm. ja, han krossade tidningen in en, Han fastnade med överdraget eh, när han skulle skrapa någonting och så åkte han in, åkte han in direkt och han dog direkt. Eh,
1: Gruvan var ju en extremt farlig ja. plats på den tiden.
2: Ja, det var ju farligt. Alltså, det hände mycket olyckor. Ja. Men nu tror jag är bättre. Men du har ju jobbat själv i
1: gruvan lite grann i alla fall va?
2: Ja, men min mamma, min mamma hon sa så här, aldrig under jord Men jag jobbar ovan jord på MCV heter det, som svetsar. Jag utbildad, gick ju tre år i yrkesskolan så jag vart jag
1: Men jag tänker om när du gjorde det så, så antar jag att en hockeykarriär var inte någonting du funderade på där och då?
2: Nej, jag, hade ald jag har aldrig haft några mål utan jag har bara kört på egentligen. Så nej, nej. det är klart, det var lite när Stigge, brorsan, han åkte ner 68 till 68 till Brynäs. Då klart, då, var, då fick man upp ögonen på det och då kanske man, ja det skulle man ju vilja åka ner och spela för Brynäs i högsta serien då men innan det så var det bara roligt att spela hockey. Och, ja. och jag såg upp till min bror också för att han var fyra år äldre än mig. så när, jag, när han fick komma i pojklaget ja men då får jag och spela landhockey <laughs> ja och sen när han kom i enåldslaget då då fick jag man med och då fick, ja, hela vägen så. och sen spelade vi faktiskt en match tillsammans i Kiruna IF där uppe i Kiruna. Och sen stackaren.
1: Men när du var jobbade där i, i gruvan som som svetsade, du hade liksom inga hade du några tankar om, om här har farsan jobbat, ska jag jobba mm. mitt liv
2: här också eller hur gick, hur gick funderingarna då kommer det? Nej, jag tror inte man tänkte på det alls. Jag, jag vet bara att när han åkte iväg så hade han en såna unika box med mat och grejer med sig och käka på lunchen och Middagen antar jag väl. Det enda som jag kommer ihåg. Men jag hade aldrig någon unika vuxen jag åkte med. Jag hade med en rygga, en liten lite hade jag med mig. Äh. Så jag tyckte, nej men det var inget konstigt, jag tänkte inte på det alls.
1: Det var naturligt, men det var gruvan du Ja skulle jobba men det i. var ju,
2: alla jobbade i gruvan så det var ju bara måste egentligen. Du sa just, Stig var ju
1: En, en viktig person eh, ja. För dig, vad, vad betydde han För dig när du var barn
2: Jo men det är klart man Man såg ju upp till han och Man ville ju göra pris som han också Och hängde ju på han mycket också Och ibland så fick man väl En snötting bara för att man kom på nära också Och speciellt när han Hade tjejer eh, På slutet då, liksom när man började Komma 14, 15 andra tjejer Och vi bodde ju vi bodde i en lägenhet då ja, Hos farfar eh, Och där så Bodde vi tillsammans i samma rum Ja det var säng Men jag tror jag fick komma in i mitt rum då När han hade tjej då <laughs> <laughs> Nej då, då, var det, då var det kört så. <laughs> Hockey var det för dig från, från
1: morgon till kväll Har jag förstått om man läser eh, På eh, Om dig
2: Varför var det just hockey? Jo, men för att det var, vi, vi bodde väldigt nära, när min styrpappa kom in så flyttade vi ner till det huset och då var vi bara 100 meter från, från is, ishallen men där fick inte vi vara då när jag var yngre, då var vi på stora då var vi ute i is på, på fotbollsplan och sen när de släckte lyset där, då spelade vi på gatorna, spelade vi landhockey så det var full fart hela tiden.
1: Men det fanns aldrig någon annan idrott som du eh, lurar på som lurar kanske... på? Jo,
2: men jag spelar handboll också. Jag spelar parallellt då eh, när jag börjar komma upp i 12-13 års ålder. Så spelar jag parallellt med, med eh, handbollen. Och då sprang jag fram och tillbaka i träningar. Och missade någon träning. Då visste de att jag var på handbollen eller så visste de att jag var på hocken Så det, det, var, det var fantastiskt roligt. Men varför till hockeyn över? För att jag kom med A-lager. Jag har sagt så också. Tänk om jag hade blivit, kommit med handbolls-A-lager. Då kanske jag hade blivit handbollsspelare. Ja. Så det vet man ju aldrig. <laughs>
1: Nej, precis. Fanns något övrigt på, på fritiden att göra? Det var sport och så var det fiske? Ja.
2: Nej men och skidor, och vi skidor. åkte ju mycket skidor liksom. det var ju det. De hade ju de här killarna spelen Det var ju Sixten Järnberg och alla de stora killarna Och det, det var ju Matte och Järnberg i plats, det var målet Så då åkte de runt Och då var man ju att titta på dem och heja Och sen var man ner på Matte och, och fick autografer
1: Men skidåkning var alltså någonting som du fastnade för?
2: och ja, åkte mycket skidor också Jag var ju i spårarna Där det var jätteroligt att åka Efter de här killarna När de hade tävlat färdigt Men det var inte det Det var hockey som tog över
1: eh, Hade du några idoler på den tiden när, när du höll på med hockey? Nej
2: Det var det A-lagen var, det var när, när man fick gå in Man, man kröp in under, under liksom, Man fick inga biljetter Man fick inte komma in men då, då kröp vi under. Vi hade grävt under på långsidan. Där vi grävt ett hål under. Så vi kröp under och kom under. <går> så när folk stod där så kom vi kroppa upp, ja, med tre, fyra, jag Och så tittade vi på åken Så gjorde vi.
1: Så det var AI, eller det var Kiruna, killarna som var idolerna kan man väl säga.
2: Ja, Kiruna AIF. Det är väldigt viktigt. i Kiruna mm. Finns det två? Hockeyna? Ja, det, det fanns två. ifk Kiruna och Kiruna och Och det var riktiga derben när vi spelade där. Jag lovade. Sen när brorsan så jag spelade innan jag kom upp i A-laget. Ja, det var riktigt roligt. Eh,
1: för vad jag frågade så, så fanns ju liksom in, ingen tv att titta på hockey.
2: Nej, det fanns ju inte det. Och tvn kom faktiskt... Eh, nej, kom tvn där. Jag kommer bara ihåg när han kom. Men då bodde vi i lägenheten. Och då fick vi en, 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 en tv där. Men uh, ja, vi tittar inte så mycket på tv.
1: Du har ju fått tre tunga utmärkelser förutom alla andra som är som jag i alla fall kan tycka att du, har ju, du är ju eh, staty utanför Air Canada Center. Ja. Och så har du tröjan i taket i samma arena va? Ja. Eh, och, och så är du med i Hockins Hall of Fame. Ja. Är det de tre tyngsta meriterna du har tycker Ja du?
2: det kan man väl lugnt säga. Att, och speciellt i borta... Eh, det jävligt stort alltså, jag, jag trodde alltså när jag kom med i Hockey Hall of Fame Då trodde jag liksom att, ja, för jag hade hört så mycket liksom, inom laget och alla runt omkring att, att det var det största, de kom med i Hockey Hall of Fame Då blev jag så jävla glad alltså, det var så grabbarna sa ja. Det var deras dröm efter hockeyn. Ja, Och sen när de ringde mig och sa att jag skulle med i Hockey Hall of Fame för jag var ju först som svensk i alla fall in där. Så ja, då, då grät jag faktiskt. Efter jag låg på. Jag tackar och så grät jag. För jag var så glad. För att jag visste hur mycket det betydde för alla hockeyspelare där borta att komma med där. Och så fick jag komma med där. Alltså det var ju helt otroligt stort.
1: Och sen hissade de upp. Tröjan? I... Ja,
2: sen hittade de upp tröjan också. Och det var ju fantastiskt det också. Att få komma tillbaka där. Och, alltså det var komma tillbaka till Maple Leaf Gardens och allting sådär där. Det var ja, det var ju ständigt
1: ju... innovation på det.
2: <laughs> ja, men det var det ju faktiskt. Och det var ju jätteroligt.
1: När, när blir du staty i, i Sverige
2: utanför en, en hockeyalk? <laughs> det vet jag inte om jag kommer bli <laughs> inte i Sverige men,
1: men är du större, vet du att du är större i Kanada än vad du är i Sverige?
2: Ja jag tror det faktiskt, i, i Toronto spe, spe, speciellt uh, uh, så där har de ju sett liksom, vad jag har gjort och jag har ju varit där 16 år och, och jag tror de uh, tog till som, till mig i sina hjärtan för att jag har fått så mycket tillbaka de här människorna där de Älskar mig. Det det de mig. Det är det de säger. Och likadant mina kompisar som jag spelar med också. De tycker också är samma sak. Men jag har ju också varit... Jag har gillat liksom laget. liksom Laget går först. Liksom. Jag hade tänkt liksom att jag ska göra mål. och sånt där, Utan ut att vinna. Och sen har jag tänkt... Liksom bara, kram om grabbarna efteråt det, det, det var mitt, mitt roliga liksom, vilken känsla det var att vinna tillsammans med grabbarna.
1: Det är kanske det som gjorde också att du fick en standing ovation att du var en del i ett lag.
2: Ja, det, det var det nog. Jag tror det var för att jag gav allting 100% i, i alla matcher och de, de såg det också. Och då var det det jag sa också, att de, de tyckte liksom att jag var mer kanadensare än kanadensarna själva. Och då, det kan man säga, det är en bra merit. Ja, det är en bra merit, <laughs> ja.
1: Men eh, everything comes with a price. Ja. Eh, du, du fick ju betala ganska högt pris med, med alla skador. Mm. Vi har pratat om skridskon i ansiktet, vad... vad vad är det mer för grejer som du har som jag, du har jag, ut för?
2: jag, jag tycker inte den var värst. Men det är klart att synthesy värst än men det var klubban som jag fick i ögat Jag tappar ju så jag kan inte läsa med, med höger öga. Men jag ser bra på långt håll. Så men det var värsta för att när jag fick den smällen. Så då, då träffar den, alltså den slog av näsbenen. och så träffade den öga. Och det var intryckt, intryck, det var intryckt i, i liksom bakskallen. Så det var som en explosion. Så jag, jag trodde faktiskt, när jag, jag kastade handsken och så kände jag, jag att den hänger utanför, tänkte jag. Ögat nu. Alltså det kändes som så. Men det var, och jag tänkte, åh oh, fan den är kvar. Och vilken tur jag har. <laughs> Det var min första, åh oh, och skönt den är kvar. Men sen då så bröt jag näsbenen och sen fick jag... Det var lite roligt faktiskt. När jag kom till Båse så, så hade den näsberna gått av. Och blodet hade gått bak länge. Så jag började liksom, det kom, jag kunde inte andas. Så jag började hulka. Så jag hulka precis. Jag kom in i Båse och hulka. Så min material sa att du skulle ha sett liksom, publiken bakom här. För de sitter ju rätt så nära där. Maple Leaf Gardens så satt med, Och de höll på att svimma av. <laughs> gamla tanten och gubbarna. <laughs>
1: Men eh, det gick bra med ögat så långt.
2: Ja det gick jättebra. Jag var inne, det var ju slutspelet mot Islanders. Eh, och då åkte jag inne på sjukhuset. Jag var där en vecka. och Så jag var blind en vecka. Så man satt på mitt andra öga. Så man inte, du vet man rör man i ena ögat rör man andra. Och det skulle vara still. Liksom så, ja det skulle vara stilla. Så alltså. nej men det, det var inget roligt att jag var blind den hela vecka. Men eh, apropå rädd, hur rädd var du då? Nej, jag var inte så rädd egentligen. Han sa liksom, det, kom, det ena ögat, eller det ögat var helt rött. Liksom blodsamlingar i den, som så man såg ingen, ingen, någonting av pillarna eller någonting. Men han sa att vi får se efter en vecka hur det ser ut. Ja. Men då började jag komma tillbaks liksom där. Men det tog ett bra tag hela sommaren innan jag kunde se egentligen genom ögat.
1: Men du fick rätt mycket post då och jag har lätt mig till.
2: Ja. <laughs> när vi kom därifrån så... Alltså de försökte komma in. Och journalister och allting. Människor. De stökade ut sig. Så de snodde liksom läkare vet inte, rockare, och rockar Och de försökte komma in och skulle prata med mig. Men jag sa... Jag ville inte ha någon folk där. så, så. Men när, vi, när jag skulle åka hem. Då hade de satt eh, en hel säck med... med med brev från Fansen.
1: Men de alltså, erbjöd sitt, sitt egna öga, har ja,
2: ja, jag läst. Jag kunde inte läsa, så jag fick inte, jag fick inte titta på något brev. Utan När jag skulle gå, då hade jag tagit bort det. Då sa han: Här, glöm inte den här säcken Vad fan är det där Ja, men det är brev. <laughs> oh my god. Jag.
1: <laughs> men en annan sak man snackar mycket om nu Det är ju jämskakningar. Ja. Hur, hur
2: mycket sådana smällar har du upp på? Ja, jag åkte verkligen mycket. Den hade ju ofa Så den var ju inte så mycket liksom, det var ju bara en platta bak och fram. Men den skyddade ju mot klubbor och allt sånt där. Så den var ju den hade ju bra. Den, den var ju bra på så sätt. Men sen började jag slå i och jag hade tror jag på en säsong fyra hjärnskakningar. Och de hade jag på raken. Och det är ju så att när man slår hjärnan så lossnar ju lite grann från töklen som hjärnan ligger i. Så den... Så det är ju inte så bra. Liksom det. Så jag var lite orolig när jag kom hem. När jag skulle spela med AIK så det gjorde jag en magnetrunkan för jag att jag har någon säkert blodsamling någonstans. Men det, det var så bra ut. Så jag hade tur liksom, att jag inte fick någon skit där. För att... På den tiden så var det så att man, idag är det jättebra att de får vila sig liksom en månad till exempel om man är hjärnskaktig. Då var det bara att sticka ut igen. Det var liksom när man hade klarat upp lite grann. så var det bara ut igen och köra tredje perioden.
1: Har du känt av någonting utav det där nu på äldre då?
2: Nej, inte, inte vad jag vet i alla fall.
1: Du, du, du fyller ju 71, om inte ja. så länge så får Nej. jag säga grattis i förskott. Ja, men tack så mycket. Tack. Hur,
2: hur, hur är det att vara 70 plus? Jo, men 70 plus, man är lite... <laughs> Nej, men visst har man ont lite grann. Jag har lite atros i axlarna och lite sådana här... Eh... Men annars så tycker jag att jag känner mig bra, liksom, jag klarar mig rätt så bra, jag är ute och gå mycket och jag kör, kör och liksom, tränar mycket på gymmet och försöker hålla igång. Och jag tror att för mig så är det väldigt viktigt att träna och hålla igång för att då tror jag, att jag håller igång musklerna och man, man, ja, man, man rostar inte ihop kan jag säga. <laughs> men är det några
1: skador som du känner att de börjar se påminna nu?
2: Ja men det är axlarna Jag har haft problem med axlarna de senaste tre åren så, Men jag, jag tränar bort lite grann av det faktiskt Det känns mycket bättre nu Så jag är väldigt positiv Men hur mår hjärtat då? Hjärtat mår som det gör Men det är rätt så alltså bra Jag har ju satt in en stent för var fem år sedan Satte in en stämt uh, i hjärtat. Uh, för det hade ju nästan slaga igen där. En av de större. Ja. Så. Nej men det känns bra.
1: Det känns bra. Mm. Uh,
2: och covid har
1: du ju också passerat. Uh, ja. Har jag förstått.
2: Ja andra gången nu också i nyåret. Så. Men nu har vi tagit sprutorna så alltså, då var man ju väldigt glad för för att det dämpar ju i alla fall antingen hoppas jag Eller så var det, det andra Omikron tror jag så det var den som vi hade och jag och frugan och, Men det, det var det var bara feber och hosta och grejer Sen efter 7-8 dagar så var vi friska
1: ja, Du har ju också engagerat dig i organdonation Mm och eh, ja. det som är viktigt eh.
2: Ja men det är jätteviktigt tror jag Och organdonation Varför, varför ska man tycka Om man är med en, en bil och lycka man dör liksom, Det hellre så kan man ju ge bort en, liksom, en, Ett organ till någon som behöver det. För, för tänk dig själv Om man är, sitter där Och man vet att hjärtat Eller leven eller no någonting Och så får man den ångest som man har om man vet att man, jag kommer dö om en vecka eller två veckor eller om inte jag får ett nytt så på den vägen så tror man man ska donera för vad gör det om när man är död så kan man hjälpa någon
1: så. Du, du äh, äh, den intervjun vi har idag sköter ju på lite grann för det är också ja. lite hälsoproblem är det någonting du vill prata om?
2: Nej jag tycker jag har lite problem med nacken ja, och den kommer efter en vecka eller två veckor nu som jag har lite problem med men det är på bättringsvägen tycker jag.
1: Det är härligt att höra. En ja. sak jag tänker på nu när vi är närmar oss ju det här med att man en gång ska, ska dö. Ja. Du har ju några gamla lagkamrater Från Brynäs som ju inte Finns bland oss Längre ja. vad, vad har du själv haft för tankar kring Döden?
2: Nej men det är klart Det är inget roligt att tänka Ibland så tänker man på det Och speciellt när, när Grabbarna som du säger från Brynäs Och många från Kanada också Som, som trillade dit Så Äh, men det är ju jävligt tråkigt och speciellt när, när man har spelat med dem och, som lillprosten Karlsson som sista men han är ju bara några år äldre än mig liksom, och så dör han helt plötsligt på jakt i skogen och det var ju hjärtat som, som inte funkade så äh, det ju så tråkigt när de faller bort så där fort
1: men är du själv rädd för döden eller vad tänker du kring det?
2: Jo det är klart men man vill ju inte dö Det vill väl ingen Så det är klart det är väl ingen inget roligt om man ska Men det är klart jag har lite Nåje för hjärtat Så det, det känner jag efter när, när det känns lite konstigt Då börjar man undra Vad är det här för någonting Så lite grann så
1: Men om, om vi om, om vi går från Från det till Om du tänker tillbaka när du, när du spelade hockey och du slutade att spela mm. Vad fanns det? Vad, vad hände med dig då? Fanns det någon saknare? Liksom, hur kom du fram till att nu är det dags att sluta?
2: Ja, men det kändes rätt när jag, jag hade ju spelat ett, ett år i Detroit Eller den förresten Jag spelade i tre år med, med AIK och det, men det var roligt faktiskt för att, Jag hade ju aldrig fått spela i ett OS och då kom jag hem och, och det var Anders Hebe som jag egentligen ska tacka för det. För han var GM för AIK och han tjatade till mig. Du måste spela ett år här i AIK. Ja men okej okay då, så alltså, spela ett år där. Och så, sen spelade jag ett år till. Och då kom jag med i OS och fick vara med i OS. Och det hade jag aldrig fått vara med på grund av att när man spelade borta. Nu kan man ju få vara med i OS. Men då fanns det ingen plats att spela OS. Vilket var väldigt tråkigt att spela för Sverige. Men så det var väldigt roligt att få, få vara med om det. Så, men, så nu efteråt så, nej men det kändes bara bra att sluta. För jag hade gjort, gjort det innan mitt knä. Så och då jag åkte jag på en smäll där och någon ramlade på knä Och då tänkte jag så här, nu får det vara nog. Och det var så jag så här, tänkte år efter år, ett år taget, ett år taget. Och sen, ja, jag fick ju med Canada Cup också eh, 91 också, så det var ju jävligt roligt att spela med i AIK. Men sen när man eh, slutade, alltså det, då var det bara som att Nej, men nu får det vara nog, för jag har jag gjort det illa med mig. Så, så länge jag är frisk och kry så då vill jag spela. Men tänkte jag tänkte att nu är jag knät. Nu får det vara nog. Men
1: hur, vad gör man då man inte får det adrenalinpåslaget eh, flera gånger i veckan?
2: Vet du vad jag gjorde? Jag anmälde mig till, till Stockholm Marathon, Och alla de är och så de är Stockholmslopperna, 10 kilometer. De anmälde jag mig till förtänkta, så jag kommer inte bli en ölsittare framför tv. -n. Så jag var tvungen att träna. Så det var därför, då körde jag på var Men
1: det, det... står ju står de höjer på det där också, men det är det inte samma sak som att glida in på en arena med 20 000 galna fans?
2: Nej, det är sant faktiskt. Men man saknar inte det. Jag, tror man, jag, var ju, jag var ju 43 när jag slutade, så jag hade ju fått min dos.
1: <laughs> Jag såg här att om dagen var lite smårädd för att, för att sluta sin fotbollskarriär Aha. Det var också det här att ja, man, hur, hur är det att inte springa in i inför en fullsatt arena och, och den här adrenalinet, är det blir ju en sorts knack det också
2: Jo, men det är klart det är det. visar det roligt att liksom man får applåder och allt sånt där. Och det, det är självklart. Och det är andra lirande liksom när man spelar och allt sånt där. Men man får av andra saker också, tror jag. Så man behöver inte tänka så mycket så.
1: För det är ju många gamla elitspelare som, som får de ja. problemen.
2: Ja, men vet du vad? Jag hade... Jag hade så mycket med underkläderna och allt sånt där. Så jag hade fullt upp med allt sånt. Så när jag slutade så hade det varit fullt upp. Med, men jag hade inte tid då att spela hockey.
1: Du, och nu så äh, ska vi avrunda med att säga att nu ska det bli film också.
2: Ja, nej men det är ju spännande som tusan. Och det, där, det ska bli jättespännande att se hur filmen blir. Och uh, vi håller på liksom jättemycket. Vi har skådespelarna är klara liksom. Där Walter ska ju spela, Skarsgård ska spela mig. Och sen uh, har vi de andra också men de får jag inte säga än. Men uh, vi hade här om dagen och det, vi gjorde klart. Det ska bli en serie på sex stycken. Så vi gjorde klart om tre månader, sista tre månader, Så jag har varit med och jag är med hela tiden och hjälper till. Och nu åker vi över till Kanada och nu ska vi intervjua Jeroen McNamara och liksom några andra killar där borta.
1: Oh, manusförfattare är ju faktiskt en, den tidigare fotbollstalangen Martin Bengtsson ja, från Örebro. Ja. Han är ju gästat den här podden.
2: Ja, ja, visst. Nej, men vad roligt. Ja, var ja. var med. Vad ja, ja, kul. Ja. Nej, men Martin är jätteduktig att skriva.
1: Ja. Vad, är, vad, är, vad är det viktigaste sakerna som, som du måste lära
2: skarskort? <laughs> ja det är mycket skiskåkning och, och sådana har, Han har min fystränare som, som han har kört hårt nu med, liksom, med kroppen och liksom sånt där. Och sen har han tre skiskåtränare som han kör hårt med teknik och allting Så han har fullt upp vad är, vad är det svåraste att lära honom? Ja men jag tror också det här Han måste ju få in där kanske min skiskåkning Jag var ju speciell och det här också. Jag kunde vända på Kanske, när jag ska skriva nu Vända på Pemmöring Men det måste hon också kunna göra liksom, lite här grejer.
1: Ja, men det måste ju vara oerhört svårt Att lära sig att åka skridskor så bra Som en hockeyspelare För, ja, men, han åkt lite, Jag har åkt mycket skridskor som barn Men ja. jag, jag skulle liksom aldrig Nå dit Det måste vara ja, oerhört men, svårt
2: Det är det han har på träna nu det är Tekniken och allting så Han tränar ju lite typ, tre gånger i veckan Så han kör ju hårt som tusan så det ska bli spännande att se.
1: Du ska ju inte avslöja några skådespelare men eh, kan du avslöja om du själv ska vara med?
2: <laughs> ja, jag är med någonstans. Du är med
1: någonstans? Ja, det, ser, det ser vi fram emot.
2: Eh, för att avrunda det
1: här eh, med någonstans eh, det är ju ett ställe som jag saknat och jag tror att hela svenska folket har saknat Börje Salming och det är nämligen det Mästarnas mästare. Ja. Men får vi se
2: det. Nej, men jag tror inte jag kommer vara med där. För att jag, det är på grund av hjärtat. Som jag, man får ju inte ta i 200. Utan jag har ju fått släppa det. Liksom det här, ta ut i 110, 120 istället för. Så jag får ju ut och springa och göra rätt för mig. Men träna, men ta det lugnt. inga tävlingar här, sa läk, läkaren åt mig.
1: Men det var samma sak med Anders Hedberg, förstod jag. Ja, Han skulle ju varit med just förra året. Ja,
2: jag vet. Så det är, det är så. Vi blir äldre. Så måste man vara lite försiktig.
1: <laughs> ja, då får, vi, då får vi leva med eh, Börje Salming utanför mästarnas mästare. Men eh, vi är väldigt glada att vi har fått ha dig här i den, i den här podden. Ja. Hur, hur, hur har det här känts? Hur har vi suttit och tjötat i en och Nej,
2: men... Det här var jätteroligt och det är roligt att få berätta och liksom ha folk förstå. För på den tiden som jag, när vi var där borta så fanns det ju inget Youtube, det fanns inget Instagram, det fanns inget sånt. Så det var ingen som visste vad, vad som hände där borta egentligen under min tid, i alla fall på 70-talet. Ja, så... Och någon gång skrev han om, om någonting där borta i tidningarna. Men annars var det inte så. Så det är väl roligt att någon får reda på vad som har hänt där borta. Ja, men det, är,
1: <laughs> det är härligt. Vi börjar om eh, jag skulle intervjua någon annan här i eh, podden. Vem tycker du jag borde intervjua?
2: Ingen Marcel Mark. Varför då? För att han är så en sån jäkla fin kille. Han, eh, han har ju varit, vi har ju bott på Karlsödd i Vaxholm och Han var ju min granne och han, han är jättefin kille. Så han, han ska du prata med. För han har mycket berättat om. Tror du Ingmar skulle ställa upp den här podden? Jag tror det. Ja. Eh, Börje Salmäng, eh, det har varit en
1: ära för mig att ha dig i den här podden. Ett stort, stort tack.
2: Ja, men tack så mycket. Det var varit jätteroligt att vara, vara med.
1: Lotta Sävström. Direktor vid Göteborgs Statsmission. Välkommen till podden Spännande Möten. Tusen tack. Du, det här direktor, det låter spännande. Vad, vad innebär den titeln?
3: Direktor betyder att jag är vd för Statsmissionens verksamhet.
1: Vad är skillnaden mellan en vd och en direktor?
3: Ja, det är en bra fråga. Titeln direktor används av någon anledning i en del kyrkans sammanhang. Jag vet inte
1: varför. Nej, för jag har också googlat på det och jag hittar inte heller någon Nej. riktig förklaring faktiskt. Du, du brinner ju för ditt jobb här eh, mm. på Stadsmissionen och eh, det ska vi ju prata om rätt mycket under den här närmaste tiden i podden. Mm. Men jag vet också att du brinner från något helt annat. För du har sagt följande, ge mig tio kilo sidentyg så behöver jag nästan inga kläder. Jag värmer mig av, av mig själv av upphetsning. Jag tycker det, är, det där får du berätta lite mer om.
3: Ja, men, det, det där är ju den andra sidan av mig. Eh, jag, jag är helt självlärd på eh, att sy kläder. Kvinnokläder, inte skrädderi. Äh, inte
1: inte skrädderi med kvinnokläder? Nej,
3: skrädderi är väl eh, när man syr till herrar, tror jag. Jaha, okej. Okay. Man är sömmerska om man syr till kvinnor, och man är skräddare om man syr till män. Oho. Åtminstone var det så förra. Mm. Så jag kommer inte att säga att jag ska sy en kostym till dig, för det har jag ingen aning om hur man gör. <laughs> Nej. Men jag kan sy en kostym till en kvinna. Ta. Och det är någonting, det där med... Alltså, fraset vet du, när man klipper i sidentyg, det låter på ett alldeles speciellt sätt. Och Tio, jag kan se 10 meter tyg bokstavligen se 10 meter tyg och jag ser samtidigt hur det kommer bli på slutet när jag har gjort det och det där är en sån det händer någonting fysiskt i kroppen på mig så att för att vara en rätt frusen människa med många tröjor i olika lager på mig så just när jag håller på att klippa i tyg och håller på då då tar jag av mig bara, ja, inte näck inte men då är det bara t-shirt Och behöver jag en gul och tröja Häftigt? Ja jättehäftigt, jätteroligt i ett äh, annat liv så ska jag nog bli eh, sån här vad heter det kostymskräddare på operan eller
1: dramaten brukar jag säga du vet det låter ju väldigt spännande ja skitspännande ja. Ja. men du har, du har ju varit med på Nobelfesten dina klänningar var med på Nobelfesten om ja, min
3: klänning en klänning har varit med på Nobelfesten ja. så, så nära har jag kommit
1: var häftigt. Mm. vi se om du kom den med. var i
3: sidan den var i sidan ja,
1: ja. vem satt den på
3: du har satt på en kompis som då var om hon var ordförande eller något liknande för Sveriges förenade studentkår Och då blev hon inbjuden till Nobelfesten. Och så hade hon ett antal meter sidentyg hemma som hennes pappa hade köpt på någon affärsresa i Thailand. Så sa hon, Lotta kan du se en dig åt mig jag ska på Nobelfesten.
1: Men förstår ditt engagemang i, i ditt jobb och, och mm. din sömnad och en hel del annat så, så känner jag att vi behöver gå lite bakåt mm. i tiden. Vad född och uppvuxen var. Du har äh, lite dialekt som är söder om Göteborg. Kan man urskilja? Mm -mm.
3: jättebra. Jag äh... alltså, jag har mina rötter nere i södra Halland i en, en liten ort mellan Laholm och Halmstad som heter Genevard. Mm. Där jag, jag är uppvuxen på den gården där min far var uppvuxen och där min farfar var uppvuxen. Och jag tror faktiskt att min farfars far också har uppvuxen på den gården.
1: Hur är det att växa upp på en gård?
3: Det var ju ingen. Alltså min far drev inte lantbruk. Min, han arrenderade ut till min moro. Min far var småföretagare. Så att när jag föddes i början på 60-talet då, då tror jag faktiskt att lantbruket redan var utahandet. Men jag växte upp med lantbruk på det viset att min mor då var lantbrukare med både mark och, och djur. Och mm. min morfar också där. Så att grisar och kosser var jag mig vid vid. Unga år.
1: Lärde man sig då med att använda händerna vid olika tillfällen Så man blev duktig på olika typer av hantverk? Var det där någonstans ditt, ditt sömn, din sömnad och sådana här grejerna kom ifrån? Eller kom det senare?
3: Nej, vad jag lärde mig där det var köket. Jag är uppvuxen. Vi, är det ju, det är ju liksom, vi sitter ju här i snart jul. Jag är uppvuxen i en familj där det, där det, det var slakt min mormor, min moster min mor och en hjälptant höll vi på i tre, fyra dagar där vi, ja, kanske kring Lucia och så styckades det grisar och rullades köttbullar och stoppades skav och gjorde sylter och i par och minuter de höll på i flera dagar, de där tanterna
1: Och du fick vara med? Absolut var vi med Så du har blivit duktig på att laga mat också?
3: Ja, uh -huh. duktig på att laga mat det sitter i hjärnorna så om den kom någon annanstans ifrån jag vet inte riktigt. Jag vet inte var den kommer ifrån men jag kan komma ihåg att då ganska liten när jag. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan who can't
1: stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right?
2: min mor gav mig tyg och sen lät hon mig hållas på något sätt Hur, um,
1: hur var det annars där vad gjorde du på fritiden när du inte när, vad gjorde du när du inte gick i skolan
3: Ja gjorde vi på 60-talet när vi inte gick i skolan
1: Antingen höll man på med idrott eller så höll man på med musik. Kan det vara så?
3: Jo, men musik höll jag ju på på. Men, men jo, jag sattes på pianopallen när jag var fyra år. Så musik var det ju mycket. Men jag tänker att vad man gjorde då var att man öppnade dörren och så gick man ut och så var man ute resten av dagen till någon ropade hemmen och sa att det var mat.
1: Men var det där musicerat, var det någonting som låg i, i familjen? Ja, min mor var en sån här pianospelande kvinna.
3: Jag började med att spela piano, sen började jag spela fjol, det var skitsvårt. Sen sig jag på orgelpallen, började spela i kyrkan och trodde nog ett länge att jag skulle bli musiker. Jag sjöng i kör.
1: Oj, det var riktigt brett.
3: Ja absolut, jag vet inte, det fanns ingen ungdomskör på den tiden. Man gick rakt in i kyrkokören. Jag vet inte, jag tror jag var 10-11 år. Det var man som sån flickröst. Och jag, sen höll jag på med det.
1: Så du var rätt musikalisk? Om början, jag... Ja,
3: det var jag nog. Jag tänkte nog att jag... Det var nog en alternativ, ett alternativ att, att, att bli musiker kanske. Det kan jag ju inse idag att jag hade inte blivit någon bra musiker för så begåvad var jag inte. Men om man växer upp nere i Södra Halland och kan spela orgel och sjunga hyfsat då var man ju villebråd för alla kantorer som såg jag sin chans att få en vikarie för en ledig söndag eller något sånt.
1: Man ju liksom aldrig kvala in där då?
3: Nej, nej, nej. Det var bara så. Kunde man bara ta sig igenom kralen så. Alltså?
1: Men då, om vi säger så här att du är duktig på sy, du är duktig på att laga mat, du är duktig på att musicera. Ingen av de grejerna gör du ju idag i ditt arbete. Det är ju inget hantverksarbete på det sättet. Kan du om du tittar tillbaka på det kan du fundera på att du kanske skulle valt den typen av yrke. Eller är du ganska nöjd med det du gör idag?
3: Jag är nog ganska nöjd med idag. Att jag inte lät mina hobbies bli mitt jobb. Det är jag ganska nöjd med. Men jag har ju ett behov. Och I mitt privata liv så har jag fortfarande ett behov av. Att göra saker och ting med händerna. Inte minst därför att. Med den typen av jobb man jag har så är det ju. Eller om vi tar det från andra hållet. vi tar 10 meter tyg så börjar du med 10 meter tyg. Och någonstans i processen så är de 10 meterna av tygen färdig klänning. Och du tittar på den och så kan du tänka, det blir bra. Men i den här typen av jobb som jag har så är det ju väldigt sällan man ser nu börjar vi och nu slutar vi. Eller så är vi kanske lite, lite slarviga med att faktiskt titta på slutresultatet och säga vad bra det här blev. Det är något med det här synliga resultatet som är. Som är tillfredsställande med det. Nej, jag är väldigt nöjd med mitt yrkesval.
1: Spelar du och du så fortfarande?
3: Nej. Det har jag inte.
1: Det, du har lagt ner det? Ja, jag har lagt ner det. Du, sen så gick du vidare och utbildade dig inom vadå? Då får nu nog
3: vända tillbaka till Södra Halland igen. Då, för att jag är en jag kommer alltså från lantbrukssläkta på både mors- och farsidan. Det är väl inte någon av de närmaste familjerna där som har gått med en folkskola. I min generation så är jag äldsta kusinen. Det är väl 15-16 stycken. Och det betyder ju att jag är ju den första som så att säga, tar studenten. Jag tar ju inte studenten på det gamla sättet men jag tar studenten och jag har vitmössa. Uh, och jag är också den första som går vidare till uh, högre utbildning. Det var ju himla märkvärdigt i, i de där familjerna. Det är ju först när jag, jag flyttar ut till Stockholm där någonstans när jag är dryga 20-årsåldern som, som jag kommer in i ett sammanhang där det, det är liksom en självklarhet att man, man läser vidare. Det var inte en självklarhet i min studentklass att man läste vidare eller att man flyttade på det viset.
1: Hur kom det sig att du flyttade till Stockholm då?
3: Därför att jag ville bli socionom. Mm. Och då kommer du att fråga mig hur kommer det sig att du ville bli socionom? Och det var ju inte så himla lätt va att svara på den frågan, tänker jag. Att...
1: Vad nej,
3: nej men så här är det va. Alltså, jag är ju en typisk första generations högskoleutbildad Då blir man sjuksköterska lärare eller socionom.
1: Hur var det, Var det stor skillnad mellan var socionom då när du utbildade och den, den socionomen man ser idag? Eller är det ungefär ganska lika?
3: Någonstans här på västkusten så får jag liksom ändå en känsla för att ska jag bli socionom så ska jag bli det på Sköndalsinstitutet som är en privat utbildningsanordnare i Stockholm. Att... Stiftelsen Stora Sköndal. Därför att därför att det, det sägs att det är Sveriges bästa socionomutbildning, därför att det är mycket praktik i den och man läser livsåskådning i den, vilket är ett bra redskap när man sedan börjar möta människor som inte mår så bra, att ha läst lite livsåskådning. Så då bestämmer jag för att jag ska flytta till Stockholm och jag ska bli socionom. Journalistitutet då krävde yrkeserfarenhet av socialt arbete. Så då var man tvungen att hitta någonstans där man kunde göra sin praktik. Och då hamnar jag uppe på Esta diakoni i Stockholm som driver ett ungdomshem. Och där praktiserar jag i två år och sen kvalar jag in på, på det är, Jag tycker att jag går en bra utbildning. Det är en, det är en bred samhällsvetenskaplig utbildning. Juridik och samhällsvetenskap och lite ekonomi och sociologi och sådär. Jag har klasskamrater som säger om mig och hon som gick på Nobelfesten att ni två kommer aldrig att bli vanliga socialarbetare och vi kanske inte riktigt fattade vad de sa men, men faktum är att ingen av oss blev vanliga socialarbetare utan vi har gjort andra saker på, med hjälp av den utbildningen vi fick. Eller? Skaffade oss eller vad man
1: är. Vad är vanliga socialarbetare? Vad är, ja, men då vad jobbar är det?
3: du på, en, du jobbar du socialtjänsten, individ och familjeomsorg, så, du jobbar med missbruk, du jobbar med familjer. Du jobbar med ekonomiskt stöd. Du har socialtjänstlagen, och ofta kommuner som dina arbetsgivare. där jobbar du med socialt arbete. Jag har jobbat med socialt arbete på ett annat sätt. Liksom.
1: För vad jag förstår sen så hamnade när du även in på ett spår och blev diakon. Ja. Och vad innebär det diakon?
3: Att vara diakon innebär att man är vigd, precis som präster är vigda. Jag är vigd till diakon i Svenska kyrkan. Och diakoner är, lite enkelt förklarat så kan man säga att det är, det är kyrkans socialarbetare som, som har ett särskilt uppdrag att leda ett arbete och utföra ett arbete som riktar sig till de som inte har det bra. De som har det svårt. Därför det, det är ett av kirkans uppdrag Att arbeta med dem fattiga som det heter. Nere i Södra Halland, jag har aldrig sett en diakon eller en diakonissa. De fanns inte där nere.
1: Men det är... Utan det
3: är någonting jag möter när jag, när jag lämnar Södra Halland och jag finns i närheten av Göteborg ett tag, och sen flyttar jag upp till Stockholm. Jag är på e Då möter jag både män och kvinnor som är diakoner, diakonisser som det heter på den tiden. Och det tar rätt lång tid. Jag är nog 27-28 år på min utbildning de sista året när jag tänker, nej men jag ska göra detta. Detta ska jag bli. Ja, lite så. Detta ska jag bli.
1: Men det är ju en, en, en kristen bakgrund i det här. Och vad har du för bakgrund? Kommer det hemifrån med det, den, den kristna övertygelsen? Eller hur, hur hamnade du där? För diakon är ju inom kyrkan som du säger då.
3: Så jag växer upp i en kyrklig familj. Och det betyder mår, ber, aftonbön med oss på kvällarna. Gud som haver, barnen själ. Mm. Jag går i söndagsskolan. Tillsammans med en himla massa andra ungar. Jag, jag konfirmeras. Jag landar in i, i kyrkans ungdomsarbete. Mm. Jag växer upp i ett stift där... Det är då ju råder en... Det är då ju råder... Stiftet är präglat av synen på kvinnliga präster, till exempel. Ja, under Battlegatens tid.
1: Vad menar du med att det är präglat av det? Är det positivt eller negativt? Nej, så
3: alltså, det är ju under Battlegatens tid så är det ju fortfarande så att Göteborgs stift så viks innan. inga kvinnor och präster. Inte för att jag hade någon plan på att bli präst, men det är någonting med, det är någonting med synen på kvinnor som är. Alltså, som 14-åring förstår man ju inte det. Men som 24-åring så förstår jag det. Och det är nog när jag flyttar till Stockholm som jag... Jag kan liksom säga att den, den, den tro, eller vad man nu ska kalla det för... Som jag som jag har med mig hemifrån. Den, den överlever tack vare att jag, jag flyttar till Stockholm som är, som är öppnare jag flyttade till Stockholm på 80-talet det är öppnare, det är, det är mer liberalt och där någonstans landar jag ner i en, i en egen tro som jag sedan kan leva med som, som vuxen
1: På hösten 2015 så har någon Får vi viska till i mitt öra då, då satt ni i ett ledningsgruppsmöte, och plötsligt så, så hände det någonting som, som förändrade allting. Och ni fick åka därifrån och göra något helt annat än vad ni hade tänkt göra. Ja, jag vet precis vad du menar. Och vi
3: delar ju, vi delar ju den erfarenheten med väldigt många. Det är. Det är, ju, det är ju 2014 och 2015 som det hände någonting i flyktingströmmarna genom Europa. Och, och, det, det, vi ser det på en metanivå i Sverige. Men det är, ju, det är ju någonstans där i sommaren början på hösten 2015 som vi verkligen ser det fysiskt. Därför att det kommer hundratals människor till Göteborg varje dag med båtar och med, med tåg. Och de kommer ju därför att. Ja men det är ju den hösten vi ser människor vandra på motvägen upp genom Tyskland och Danmark och hit. En del kommer för att de vill till, till Sverige, men, men väldigt många är ju här för att de är på, på väg uppåt till, till Finland och till, till Norge. Vad som hände den där dagen det är att eh, jag blev uppringd av förvaltningsdirektören sociala resurser som säger att vi måste ha hjälp. Vi behöver, ha, vi behöver starta transitboende för ensamkommande unga. Enligt svensk lagstiftning så oavsett var du kommer ifrån så är du under 18 år så, så ska du ta som hand ordentligt och professionellt i Sverige. Och vi kan ni starta, har ni lokaler för det är nog den absolut största bristen i Göteborg den hösten. Har ni lokaler? Och Vi samarbetar med en del av församlingarna runt om i, i stan så vi får klart för oss att det finns en, det finns en tom kyrka ute i, i Lövgärdet som vi kan använda oss av. Vi ägnar en halv dag åt att försöka liksom, mind upp. Vad är det som krävs? Vad är det man ska tänka på? Du vet. Man måste ha sängar, badresser och lakan och sen måste vi ha mat och sen måste vi ha bemanning och vad är det för lagstiftning och, och hur ser brandskyddet ut och hur snabbt kan detta gå, kan vi ha volontärer och har vi några anställda vi kan plocka in i detta och får vi några pengar liksom? eller måste vi göra detta på våra egna pengar. Alltså det, det är tusen frågor på en gång. Men den dagen avslutas ju väl att vi åker in några stycken tillbaka hit till Göteborg. Vi är på konferenser utanför stan. Vi åker in till stan och samlar våra chefer och sen har vi bestämt att vi ska göra detta och det är en kväll. Och sen avsätter vi några stycken som sätter igång och börjar jobba och jag tror att på lördag eftermiddag så öppnar vi transitboende ut i Lövgärdet för dryga 40-talet ungdomar. Fantastiskt. Ja det är helt fantastiskt. Alltså hur, hur, jag tror att alltså den där, de där dygnen är så här stolt ögonblick i mm. hela organisationen att vi, att vi faktiskt klarade av det från noll till fullt öppet. Mm.
1: Finns det någon annan som hade klart av det?
3: Ja, idébrunnaorganisationen klarar sånt. Det är en av de stora skillnaderna att vara idébrunna och att vara kommunen. Att vi, vi kan bestämma oss för att nu gör vi. Mm. Och då gör vi. Vi har inte så mycket beslutsgångar eller, eller byråkratier eller, eller administration man måste ta sig igenom. Utan vi gör det. Och så levererar vi upp så det var nog ja, det var ett stolt ögonblick.
1: Nej, ja, det förstår jag. Utökar du detta boendet senare för det kom ju väldigt många mm. som du säger under hela hösten där.
3: Alltså det var när vi öppnade inte fler, men det var fler av de ideella staden som öppnade. Och och Göteborgs stad öppnade ju naturligtvis hur många platser som helst. Hösten 2015 var detta. Och ja, vi drev väl det. Vi hade väl ungdomarboende där till en bit in på 2016. Sen gick ju bommen ner över våra och Politiken förändrades och så. Men...
1: För det är lite igen, nu diskuterar man ju väldigt mycket i svensk politik. att eh, Vad man gjorde där 2015, om det var rätt eller om det var fel. Eller om man borde gjort på något annat sätt. Utifrån din horisont och ditt perspektiv. Gjorde man exakt det som man borde göra under de 2015? Eller borde man göra på något annat sätt? Åh,
3: oh, kära värld. Det, de det finns ju de som påstår att det svenska samhället var nära kollaps där. Det var ju, det var ju politikens argument för att, att stänga gränserna. Jag tror ju att är, historisk redning kommer att säga att detta var ett av de stoltaste ögonblicken i det svenska samhället. Det är väldigt få kommunföreträdare som, som håller med om att det svenska samhället var kollapsade då, mm. eller var nästan under kollaps. Vi var, det var oerhört ansträngt, men faktum är att vi klarade av det. Vi klarade av att skaffa Madrasser och sängar och husrum åt alla dessa tusen människor som kom in i Sverige varje vecka. Ja, det var ju enorma siffror som kom. Um, vi hade inga som sov ute. Vi hade inga som frös i den vintern. Vi hade inga som inte fick adekvata skåp på sina fötter när vintern kom. Um, det var ingen kollaps för det svenska samhället. Vi ansträngdes. I varenda del. Allt ifrån Migrationsverket till, till polisen och tullen och idébörjarna och organisationer och kommunen. Vi ansträngdes men vi klarade provet. Det är min skrivning det som, det som kollapsade, det var ju det europeiska samarbetet som gjorde att alla drog sig uppåt istället för att stanna kvar i de länder de kom in i. Det kollapsar och det är fortfarande inte återställt det europeiska samarbetet när det gäller de här frågorna. Men det svenska samhället kollapsar inte. Det är, bara några, det är bara några få politiska företrädare som påstår det.
1: För man kan ju jämföra det med de flyktingströmmarna som är i grannländerna där nere där till exempel Liva någon tar emot en och en halv miljon människor och de är ju betydligt färre invånare och framförallt så är det ett betydligt mycket mindre land med en mycket mycket sämre ekonomi än vad, vad Sverige är. Så det känns ju som att relativt sett, om inte de kollapsar så kollapsar väl lite vi heller?
3: Nej och titta nu, det, det pratas ju inte så himla mycket om det men, men de de till läger, interneringsläger nästan som finns i, i den grekiska övärlden eller de allra sydligaste utposterna utav Italien idag. Det pratar vi inte om. Människor sitter ju fast där. Kommer ingenstans. Nu är nu, mera uppmärksammas inte på tv när, när båtarna sjunker i Medelhavet men... Jag kan ju inte åka ner till Medelhavet utan att tänka på hur otroligt många människor det är som har omkommit i detta hav. Mm. För på grund av den politiken som bland annat Sverige driver, eller Sverige, Europa driver.
1: Jag tänkte att vi tar oss lite vidare här och till 2018 innan valet. Då hade du en liten sittning med David Lega, som är kristdemokrat och känd föreläsare. Och ni skulle göra en eller skriva på en tavla som han skulle hänga upp på sitt kontor för att han skulle bli påminn om vad, vad han skulle göra efter den 9 september. Då. Och högst upp på din tavla så står det regeringsformen kapitel 1, paragraf 2. Mm. Vad är det för någonting?
3: Där, där formulerar vi i svensk grundlag vad det allmänna, det vill säga det offentliga samhället, har för ansvar och skyldighet i förhållande till oss medborgare. Jag tror att det är i första paragrafen som det står någonting i stil med att, att makten utgår ifrån folket i vårt land. Och sen ger vi det allmänna uppdrag. Och där står sådana saker som bostad, utbildning, hälsovård, arbete, kultur. Det står där.
1: Och det står att man ska få medborgarna mm. med det?
3: Ja, att det är det allmännas skyldighet att göra det. Och när jag då säger det till David Lega, då är det ju för att jag vill påminna honom och alla politiker om vad deras huvuduppdrag är och det är först när, när det uppdraget är slut som de kan börja tänka på andra saker. Människor ska ha någonstans att bo. Människor ska ha en, inte bara erbjudas utbildning utan de ska också få utbildning. Vi har ett skolsystem i det här landet där alla barn går i skolan i 9-10 år. Det ska finnas möjlighet till arbete, det ska finnas möjlighet till kultur och detta gäller alla i det här landet. Och jag tycker att det känns som att det behöver man påminna politiken om för att jag menar vi var ju mitt i valrörelsen när vi gjorde detta och väldigt mycket av budskapen i valrörelsen riktar ju sig till någon slags ja, svensk medelklass. De, som, de där rösterna man vill ha. Och som företrädare för en statsmission så vet jag hur väldigt många, både Göteborgare och svenska, det är som inte får del av detta.
1: Men jag tänker så här: är det. jag förstår ju att, det är, att du ser att det är som politikernas ansvar. Men eh, om vi breddar det lite igen, vad är vad är medborgarnas ansvar och vi kanske andra aktörers ansvar i, i samhället. Eller är det bara politikernas ansvar att klara av det
3: Så Politikernas främsta verktyg det är lagstiftning. Eller hur? Mm. Och sen är politikernas nästa verktyg budget. De förvaltar ju ändå våra skattemedel. Och jag tänker att jag vill ha en solidariskt finansierad välfärd i det här landet. Jag vill inte ha ett system där välfärden bygger på att jag själv ska betala min sjukvårdsförsäkring eller min pensionsförsäkring eller min jag det nu för någonting. Eller att mina barn inte ska kunna ha tillgång till fri utbildning utan att deras utbildning blir beroende på hur mycket pengar jag tjänar eller inte tjänar. Så på det viset vill jag ha en solidariskt finansierad välfärd. Men jag menar att det inte, om det, om det är det du är ute efter nu. Jag menar inte att det offentliga måste vara utförare i allt. Det kan finnas andra som utför utbildning, bedriver äldreomsorg, bedriver och vård. Men det ska vara finansierat utav det allmänna. Annars landar vi in i något system där, där plånboken avgör det. På vissa delar är vi ju redan där. Bostadssidan är ju typiskt en sån. Där är vi redan där. Plånboken avgör... Eh, var du bor någonstans?
1: Men jag tänker på det här ordet medborgarna. Mm. Eh, I den här skrivningen kan jag tänka mig att man menar de som är medborgare i Sverige. Mm. Men eh, vilka är medborgarna idag?
3: Medborgarna är ju de svenska medborgarna. Det är det lagstiftningen pratar om.
1: Så det är inte alla som vistas i Sverige eller som just nu befinner sig mm. här som, inte, som är EU-medborgare eller medborgare i ett, ett land utanför EU?
3: Gunnar, där är du ju inne på ett ämne som vi skulle kunna ha liksom en hel timmes samtal om bara det. I den gamla världen så var vi medborgare i Sverige och vi, vi åkte kanske på semester till Danmark. Man bodde på den här sidan landet och ja, men du och jag kanske och vi, vi där någonstans på 60-70-talet så kanske vi följde med våra föräldrar på den första charterresan till Spanien eller något sånt va? Alltså större än så var ju inte världen. Jag var tågluffare på 70-talet, var du det, det också? Nej men. Ja. Då var vi ju jättehäftiga, som tågluffade i Europa.
1: Känns nästan som, som Sven-Hedin, upptäcktsresa. Ja men
3: precis va. Sen kommer nästa generation, de hoppar över Europa för det har de redan sett tillsammans med föräldrarna. Utan de skaffar sig ett, 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 någon slags sån här multilägg flygbiljett och så reser de runt i Asien i sex månader. Så. Och, vi har ett, och så har vi den europeiska gemenskapen då där det är en utav friheterna i den europeiska gemensam, gemenskapen är fri rörlighet. Och det orsakar ju mängder av fantastiska möjligheter för en stor del av utav, utav medborgarna i medlemsländerna. Och så orsakar det problem för en del av de andra medborgarna i den europeiska gemenskapen. Och så är det vi pratade innan om de som kommer utifrån. Så det börjar ju, I vissa sammanhang så kan man idag höra ett, ett samtal som, som skiljer på eller polariserar mellan medborgerliga rättigheter och mänskliga rättigheter. Det är ett jättesvårt samtal. Men det är absolut avgörande att vi klarar av att börja föra det. Mycket av den, den, den extrem högerpoliträtt Historiken som har funnits här de senaste åren har ju ställt mänskliga rättigheter mot medborgerliga rättigheter. Och det är en svår problematik därför att vi lever i en, vi lever i en rörlig värld.
1: Jag tänker att det här trattas ju, ju ner till till en grupp som ju, det pratas om väldigt mycket nu, äh, nämligen de som äh, är ute och tigger. Mm. Alltså hela tiggerifrågan och, och just när vi sitter här så är det ju faktiskt den första kommunen som har fått äh, rätt av förvaltningsdomstolen att förbjuda äh, tigeri. Och det äh, såg jag här att det äh, applåderas ju på ledarsidorna bland annat i Dagens Industri och i, i Expressen. Äh, vad tänker du när du hör det?
3: Alltså, jag tänker att eh, vad, 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 de har fått, vad de har fått lov att göra det är att, att förbjuda tigeri om det upplevs som störande, allmänt störande beteende eller vad det är för begrepp de använder.
1: Mm. Vilket ju är ganska fluffigt Om man säger så
3: mm. Det är ganska fluffigt Vad jag tycker att de gör Det är att de förbjuder fattigdom De kriminaliserar fattigdom Jag tycker det Och sen finns det Jättemycket problematik I detta med Människohandel Som en del av detta kriminella ligor. Men eh, vi reser runt i världen och ser tiggande människor och vi, vi tänker att det är oerhört fattiga människor som inte får hjälp någon annanstans i ifrån utan de sitter och tigger på ständerna. Eh, och i nio av tio fall så kanske det är så. Det är extremt fattiga människor som inte har någon annan sätt att försörja sig den dagen på. Och så är det någon del som är kriminella i det. Men jag tycker att man gör det enkelt för jag tycker att man kriminaliserar fattigdom.
1: En del argument som man hör kring det här är ju att vi själva, då, och då antar jag att man avser de som är medborgare i Sverige, då, har en fattigdom. Och den borde vi ta hand om först innan vi hjälper eller tillåter tiggeri. Innan vi hjälper de här EU-medborgarna som, som det oftast är som, som sitter och tigger.
3: Det där är ganska nytt argument. Alltså, Sverige har varit ett jättestärkt biståndsland under många, många 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 år. Vi har inte haft några problem att, att skicka varken statliga pengar eller, eller insamlingsorganisationernas pengar långt bort i stan för biståndsprojekt för att häva fattigdom, bygga, bygga brunnar, bygga brunna, hjälpa kvinnor med jätter och symaskiner så att de kan få sig en inkomst. Stödja utbyggnaden utav skolor. Är det långt bort till stan har vi inga problem med det. Men när det kommer nära, då får vi helt plötsligt problem med det. Här i Göteborg har jag fortfarande inte sett en enda... Vad ska jag säga? Människa som sitter och tigger som ser ut som en vanlig svensk pensionär. Men jag rör mig ju väldigt mycket i Stockholm också. Och där är det inte ovanligt att du ser människor som... Åtminstone när utseendemässigt ser ut att vara en vanlig svensk folkpensionär som sitter med en mugg och en skylt och säger jag har så liten pension, hjälp mig. Mm. Så de som säger vi, ska, vi måste lösa det på hemmaplan först. Jag mm, tycker de gör det enkelt för sig, vet du. Ska vi ha fri rörlighet? Mm. Det är ju ingen långsiktig lösning för människor att tigga på de svenska gatorna. Det är inte det. Men nu ser världen ut så här. Det kan inte gå vägen att kriminalisera fattiga människor. Vi måste hitta någon annan väg. För att det stör oss när vi ska in och handla våran oxfilé på Ica på fredag kväll, Så stör det oss att det sitter en människa med en ute.
1: Ja men det är väl det som är argumentet.
3: Det är det som är argumentet.
1: Jag tänker på det du du nämnde med fattigdom. Vi var inne på det här. SC... Men det får jag säga en ja, sak till. absolut.
3: Jag har nu några år varit ordförande för Sveriges Statsmissioner. Och det gör att jag jag är den som har undertecknat en del debattartiklar och inlägg som vi har gjort i svensk media. Varenda gång jag har gjort något sådant så får jag, jag får mejl eller brev från organisationer som jag betraktar som Rasistiska, främlingsfientliga organisationer, företrädare för dem. Som, som vill ha mitt huvud på ett fat. För att jag talar för flyktingarna, för de fattiga, för er Och inte enbart för svenskarna med stortes. Det är då jag får den typen av reaktion.
1: Så det är inte, argumentet är inte liksom att vi ska ta hand om våra fattiga- utan det är mer att argumentet kommer ifrån de som faktiskt eh, har pengar- eller som, men som har den typen av åsikter. Som har den
3: typen av åsikter. Sen gömmer man det bakom. Vi måste ta hand om våra egna först.
1: Men om jag tänker på det om vi pratar just om våra egna, vilka de nu är. Men enligt SCB så, så lever en procent- av befolkningen i Sverige av lever i fattigdom är inte det är ganska bra med västerländska matmät
3: Det är den där siffran som SEB släppte någon gång i mitten på oktober och den är ju så den är ju så häpnadsväckande så klockorna stannar hur, hur den svenska myndigheten för statistik inte kan landa mer rätt när det gäller ekonomisk fattigdom i Sverige.
1: Hur, vad menar du landa mer rätt?
3: Jag tror att den undersökningen sa: Jag känner inte Jens siffran 1% men däremot så sa de att det var 100 000 som gjorde det. Ja, det blir 1%. Mm. Just det, det blir 1%. Då kan du fråga de svenska pensionärsorganisationerna om hur många 100 000 det är utav de svenska pensionärerna som inte har en pension som är tillräckligt stor att leva på. De kan fråga de svenska statsmissionerna, hur många människor vi möter varje dag som inte kan sätta mat på vården, varken till sig själva eller till sina barn. De skulle kunna titta på socialtjänsten och se hur många långvarigt socialtjänst, eller vad heter det, har vi i det här landet. De skulle kunna gå ut till någon av stadsdelarna här i Göteborg. En av de där stadsdelarna som ringer till oss på stadsmissionen och säger har ni möjlighet att ordna frukost till våra skolbarn? De kommer till skolan, de har inte fått mat hemma. De är så hungriga, de kan inte prestera. Eller som ringer till oss och säger har ni tandbåsta över? Våra skolbarn har så dålig tandhälsa, vi behöver hjälp med tandvård.
1: Det är alltså kommunala skolor som ringer ja där? Jajamensamt.
3: Det där är, nu, den där blev ju nyhet under en dag och sen försvann ju den. Sen försvann
1: ju den. Men en fundering jag har, det är ju de här en procenten, hur man nu har räknat fram det. De här människorna som, som är så fattiga, har de telefon och svarar de på SEBs frågor? Alltså jag bara funderar på hur har man räknat ut det där?
3: Jag har ingen aning om hur man räknade ut det där. Jag vet bara att det var dumt. Vår erfarenhet är en helt annan. Den svenska statsmissionernas insatser så är mer än 60% av insatserna handlar om mat. Jag har inte mat för dagen. Och här har skett en enorm övervältning från de kommunala instanserna till till exempel vår typ av organisation i de senaste 10 åren. Man, inte ens en gång om du har barn så får du hjälp från socialtjänsten om du redan har fått försörjningsstöd den månaden. Nej, då får du vänta till nästa vecka. Men faktum är att barnen är hungriga.
1: Men finns det någon i, som du anser i, i den svenska politiken eller i höga vänsterskalan eller vad man nu skulle se? Finns det någon som eh, talar om de här människorna?
3: Nej. Inte någon tycker jag gör det på allvar. Vi har fört samtal med ganska många politiska företrädare. Både på lokal nivå och på nationell nivå. Och det är inte så många som säger till oss, nej men där har ni fel. Utan de tror på oss när vi säger det vi ser. Vi har ju, vi har ju liksom nationellt material där vi kan säga vad är det statsmissionerna möter. Men det är ingen av de politiska företrädarna som skapar verkstad av det. Och sen spelar det ingen roll om det är höger eller vänster. Det är ingen som skapar verkstad av det.
1: Kan man avskaffa den här fattigdomen? Kan man avskaffa uteliggarna i Sverige? Alltså, Nu menar jag inte att man sopar in uteliggarna någon annanstans. utan mer Kan man avskaffa eh, den typen av problem?
3: Bostadslöshet kan du avskaffa. Genom att bygga bostäder. Det är För fullt alla. möjligt. För alla? Absolut. Det är fullt möjligt. Det är ett fåtal. Alltså I Göteborg skulle jag säga att de är räknade på båda handens fingrar. Människor som säger att jag är inte är intresserad av att sova inomhus. Jag sover bättre utomhus. Men är så, de är så försvinnande få. Så vi, behöver liksom inte, vi behöver inte ta med dem i samtalet. Det är fullt möjligt att avskaffa hemlösheten. Men det krävs politiska initiativ. Fattigdomen. Den är svårare att avskaffa. Om vi pratar egen försörjning åt alla. Men ett system som, som ser till att folk har en pension att leva på. Ett system som, som ser till att de som arbetar har en lön som går att leva på. Och ett system som ser till att de som står långt ifrån arbetsmarknaden som är beroende av försörjningsstöd lotsas in i ett sammanhang där förutsättningarna ökar för att tjäna in dina egna pengar. Det går att bygga upp.
1: Vad blir bättre på detta för 20-30 år sedan?
3: Ja, alltså de här de här förstås sig påna, säger ju att Någonstans i början på 80-talet är vi som jämlikaste i det här landet. Och sen har det gått ut för det... Med de olika ekonomiska kriserna som har kommit sen mitten på 80-talet så, så har det hela tiden... Den, har man varit långt ifrån, ifrån arbetsmarknaden till exempel... Innan den ekonomiska krisen kommer så är man ännu längre ifrån när, 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 när konjunkturen vände Dessutom har vi puffat ut en grupp människor till. Ja, vi var nog bättre på det då.
1: Men är det lite så att man har gjort det bättre för 80 procent av befolkningen när de andra 20 har fått det oerhört mycket sämre? Ja, du och jag har ju fått jättemycket bättre de senaste 20 åren. Eller hur? Mm.
3: Vi har, har högre löner och vi har mer kvar i plånboken och räntorna på våra bostäder har gått ner så blir det bättre i den änden också.
1: Men är det, kan, det, kan man vara så cynisk att säga så här att ja men, de här sista 20% de är inte intressanta för de politiska partierna?
3: Nej, vi kan inte vara så cyniska. Det, nej, jag, nej, jag vill inte vara så cynisk. Men, men däremot så... så så tycker jag att det finns, det finns en stor grupp människor i det här landet som är osynliggjorda. Och jag tror att de är osynliggjorda därför att det, alltså oavsett om vi pratar kommun eller om vi pratar riksdag och regering så är man så övertygad om att de offentliga organen fångar upp allting som behöver fångas upp. Och när vi pratar om den här gruppen människor som lever i svår ekonomisk utsatthet. Då, då fångar inte de offentliga organ, organen upp alltihopa. De fångar upp de som blir beviljade för försörjningsstöd. Men de fångar inte upp den gruppen som inte blir beviljade för försörjningsstöd och som kommer till oss. Så ska man få en, en sannare bild. Då måste man vid sidan av den offentliga statistiken hitta erfarenheterna från civilsamhällesorganisationer. organisationer. och Svenska kyrkan och frälsningsarmén och Röda Korset till exempel som möter människor dagligen. Då kan man se den här gruppen människor som inte går till socialtjänsten därför att man skäms. Man går inte till socialtjänsten därför att det är ingen idé att gå dit, för jag får inte hjälp. Man går inte till socialtjänsten Därför att man har ingen aning om att man har någonting att hämta där. Där finns ett stort mörkertal när det gäller ekonomisk fattigdom i Sverige. Det
1: ähm, nu har vi ju pratat en bra stund här och vi har pratat om och befunnit oss i Sverige vi ser visserligen rört lite grann vid, vid världen utanför oss men jag tänkte avrunda lite för du är ju en resande människa
3: mm, det kan man säga
1: och vart brukar du resa då helst
3: är det nu jag ska säga Danmark?
1: Ja eller kanske Skåne <laughs> det är
3: inte utomlands faktiskt Skåne, det är till i Sverige nej du har ju helt rätt. Jag har, ett, jag har en stor del av mitt hjärta nere i Östafrika. I Kenya. Hur kommer det sig? Mm. Alltså, det börjar med Zimbabwe för 30 år sedan. Jag har goda vänner som åker ner som biståndsarbetare. Vilket tar mig ner till Zimbabwe tre gånger för att hälsa på dem. Och Det, det hände någonting med mig när jag kommer ner till, till Afrika. Till den delen av Afrika, Östafrika. Mm. Zimbabwe är väl möjligtvis södra Afrika. Det händer någonting med mig där. Att det är som att de här människorna. Hur, hur enormt stor skillnad det är på deras materiella standard. Jämfört med den standarden vi har hemma. Hur enormt stor skillnad det är för villkoren för människor i det landet. Jämfört med oss. Så är det så att det finns. De har någonting där som man får en känsla av att vi har förlorat det. Det? Ja, jag vet inte riktigt vad det är men det är någon, det är någon samtakt med, alltså, om vi ibland kan känna här hemma att vi springer och vi stressar och vi flåsar och vi ska hinna med och vi ska så är det på något sätt som att det är ett slitigt liv där nere och ändå så är de i samtakt på något sätt ja, det, är, det är lite liksom existentiellt för mig det där tar man ju så småningom också över till, till savannen Savannen i Tanzania, Savannen i Kenya och sen blir det Kenya som jag återvänder till. Ganska mycket därför att Kenya är ett enkelt land att vara turist i. Och Kenya är ett land där jag också idag har vänner och kontakter som jag liksom underhåller och så återvänder till och som hjälper mig runt där nere. Så vad jag vill göra är att jag vill åka på safari en gång om året. Ja, då händer det, min, det är min retrit, det är min meditation på något sätt.
1: Tycker du att det är fler människor borde åka till Afrika? Ja,
3: jag tror att väldigt många, jag tror att väldigt många har som dröm att få åka till Östafrika afrika eller södra Afrika och åka på safari. Men att väldigt många tror att det är en, det är en omöjlighet för det är så lång resa och det är så svårt att resa och, och det kanske inte ens en gång fungerar att vara där. Som så, så. Alltså, jag inte har någon aning om att det, det är 17 det pengar. Men det kostar inte så jättemycket mer, mer pengar att åka tio dagar till på safari i Kenya än att åka på en två veckor som helst till Thailand.
1: Om du skulle säga så här då, vad är den vanligaste förutfattade meningen som, som vi har här, vi som inte har varit i Afrika, om Afrika?
3: Du har inte varit där.
1: Jag har bara varit i Algeriet. Ja, det är Amerika, Afrika. Det är i och för sig Afrika, men jag tänker på den delen av Afrika som, som, du har åkt till. Eller som du åker till.
3: Mm, att det är farligt. Det tror jag. Den, och då menar jag inte lejonen, utan att det är farliga samhällen att röra sig i. Det tror jag är den vanligaste fördomen. Och den andra vanligaste fördomen det är att det är ett sånt enormt. Alltså att det är så att det är så krångligt. Det är ju inte krångligare att åka till Nairobi än att åka till Bangkok. Eller nästan inte. Ja, det Kanorien är ju lite enklare. För där behöver du ju inte hålla på med visum och sånt.
1: Jag vet ju att du har ett engagemang även i ett barnhem utanför Nairobi, kan du berätta lite kort om det?
3: Alltså när man reser omkring i Kenya, som, det är inte bara jag som har gjort det utan det är en stor del av min familj och min vänkret som gör detta. Då, då kommer vi där som vita, medelklass, välbärgade. Europeer och svenska, och vi har massa US-dollar och kenyanska skillnader i fickorna. Och vi bor bra, vi äter bra, och vi färdas tryggt i bilar och så. och så. Och så ser vi ju samtidigt det kenyanska samhället som är väldigt dubbelt. Å ena sidan är det den snabbast växande ekonomin i hela östra Afrika, om inte hela Afrika. Å andra sidan så är det ett extremt fattigt land där en stor andel av befolkningen fortfarande inte kan vara säker på mat för dagen. Och där någonstans börjar jag ju ett engagemang för att se vi som får så otroligt mycket av att vara i det här landet, vi får det av människorna vi möter, vi får det av den naturrikedom som de har. Vi är ganska noga med vilka, vilka, vilka företag vi väljer att köpa våra resor igenom. Att det ska vara kenyanska företag med kenyanska ägare och sådär. Och så tänker man då, kan man göra någonting mer? Och, då, och vi har sökt ett tag. Men vi hittade alltså av en, av en slump med hjälp av vår vän och guide så får vi kontakter med ett barnhem i Kikogö. Utanför Nairobi, en förstad till Nairobi. Och möter en, en kvinna som har varit polis i Nairobi i 27 år. Och i sitt yrke mött så mycket övergivna barn. Och som i en dag bestämmer sig för att eftersom ingen, eftersom ingen frågar efter den här lilla flickan. Så var den enda överlevande i trafikolyckan så får hon flytta hem till mig. Och det är väl säkert 30 år sedan. Nu tog jag nog i, det är nog bara 20 år sedan. Men där startar man i barnen. Och vi möter, vi möter ett gäng hängivna kvinnor. De ger hela sitt liv åt detta. Och De har 70 barn från alldeles nyfödda spädbarn som har lämnats utanför grindarna. Till 19-20-åringar som är på väg att klara av high och redo att flytta ut. Och de gör detta med nästan inga pengar alls. De har inga statliga bidrag, inga kommunala bidrag, ingen hjälp någonstans ifrån. Och vi tänker att med ganska små medel skulle vi kunna stötta upp den här verksamheten. Så vi bestämmer oss för att nu börjar vi stödja macken med barnen.
1: Ja... Jag tycker så här: att Nu har vi under en dryck timme gjort en resa genom ett Sverige som ju inte så många känner till, men jag så tror öppnar ögonen för många. Och så har vi avslutat med en liten kort utblick i världen. Hur tycker du att den här stunden har varit?
3: Det har varit jätteroligt. Hur ofta får man sitta och prata om sig själv och sitt jobb så här länge, så här koncentrerat? Det har varit jätteroligt Gunnar.
1: Jag är ja. jätteglad för att du
3: ville ha mig med.
1: Här är det klart vi ska ha. Ett stort tack Lotta för att du var med i podden Spännande möten.
3: Tack Gunnar, det var ett spännande möte med dig också.
1: Du har lyssnat till 136 avsnittet av podden Spännande möten. För mig har 2022 bjudit på många höjdpunkter, inte minst i den här podden. Men jag har också genomgått en höftoperation som jag inte direkt hade förutsett. Än mindre hade jag förutsatt att den nya höften skulle hoppa i led första dagen efter operationen. Det har även inneburit att intervjutempot sänkt kraftigt under en tid. Men nu är jag på gång igen. Jag lovar att ta igen detta med Råge. Du kommer under någon månad få ett nytt avsnitt varje vecka. Närmast på tur står Anna Borgström, vd för NetClean med en unik programvara som kan avslöja personer som tittar på barnpornografi på sin jobb-dator. Sen kommer du få träffa en klimataktivist, någon som undrar vad fan vi får för pengarna, en triatlet som drabbades av sepsis, en författare, en entreprenör som blir shaman och en researcher från Expo. Detta toppat med en comeback av populära Märta Jansdotter, vd för Gröna Gårdar. Så medan du väntar på allt detta så vet du vad du gör. Du sätter dig med en vän, tar något gött att dricka och funderar på vem av alla dessa gäster du är mest nyfiken på. Har du? gött!